0: Nu är det ju många barn som har suttit stilla ganska länge och varit superduktiga. Och jag har förberett ett par bönestationer som jag tänkte att vi skulle ha liksom efter predikan. Men nu tänker jag så här, att det finns ju ingenting som hindrar att man redan nu ritar till Gud. Eller skriver till Gud. För det kan ju vara så att man kommer på något bra medan jag pratar som man liksom vill säga till Gud så då tänker jag att vi öppnar de här två bönestationerna nu och den som vill få komma fram redan nu så på den här sidan så finns det lite färgpennor och kritor och där kan man rita och måla lite till Gud och på den här sidan så finns det papper och penna där man kan skriva lite till Gud och sätta upp meddelande på väggen ni ser det sitter redan fyra där så vi öppnar de här två bönestationerna redan nu om man liksom vill be medan jag pratar så går det jättebra så alla barn som känner att det är lite så springit i benen och svårt att sitta stilla kan gärna få komma fram och använda dem medan jag pratar. Temat för gudstjänsten idag det är bön vi har ju bönedag i vecka eller bönedag idag och bönevecka i veckan. Och då tänkte jag att jag skulle prata lite om att bygga en relation med Gud. Hur bygger man en relation? Ja, i veckan så har jag varit på tyst retrit och för dig som inte vet riktigt vad det är så är det liksom när man åker till en plats för att vara tyst och liksom be och vara med Gud. På just den retriten jag åkte till så var det också en del undervisning som man skulle lära sig lite mer. Och förutom att be till Gud så var jag tyst i ungefär fyra dagar. Och det här gjorde jag tillsammans med andra människor. Det är en liten konstig upplevelse att dela med andra människor. Att man liksom är tyst tillsammans inför Gud. Och de flesta av de här människorna, de kände inte jag alls innan. Men de som var där var den lätt prästen, den gamla lärarinnan, diakonissan, mannen som alltid sjöng i stämmor, lilla damen och den långa mannen med basrösten. Ja, nu är det ju så här att allt det här har ju jag bara hittat på i min fantasi. Jag vet ju inte det här, det kanske inte alls är sant. Han kanske inte ens var präst, den där som jag tyckte ser ut som den förvirrade prästen. Jag känner ju inte de här människorna. Jag vet en del saker om människorna, men jag känner dem ju inte. För jag har liksom inte kommunicerat alls med de här människorna. Jag vet till exempel vad de äter till frukost, men jag känner dem ju inte för det. Och Ibland tror jag att vi gör så med Gud också. Vi är nära Gud. Vi hör saker om Gud. Men vi pratar inte med honom. Och därför känner vi honom inte. Jag säger inte att man inte kan vara tyst med Gud. För det kan man. Eh, om man känner honom. Men man kan liksom inte lära känna någon- Genom att liksom vara tyst och inte kommunicera med den. Då lär man ju inte känna den personen. Och Därför så tycker jag man kan säga att bön inte bara bygger vår relation till Gud. Utan att det faktiskt är vår relation till Gud. Ja, vad får man då säga till Gud? Vad ska man liksom prata om? Ja, I Bibeln så står det så här att Gud han är allvetande. Alltså att han vet precis allting. Och då kan man ju känna så här, vad är det för idé då att jag ska liksom berätta något för honom? Han vet ju redan allting. Men det kan vara så här hemma hos oss. Att jag vet saker om mina barn. Men jag vill ändå att de själva berättar det för mig. Därför att när de berättar om sin upplevelse och det som de har varit med om så bygger vi ju vår relation och vi kommer närmare. Det är liksom då vi möts på riktigt. Och det är då som jag förstår dem och som de framförallt kanske förstår mig också. Vi ber inte för att vi liksom ska tillkalla Guds närvaro. Gud, han är ju alltid här. Gud är alltid nära. Han är ju runt oss hela tiden. Jag tror snarare att vi ber för att vi ska liksom Sammankalla vår egen närvaro. För att vi ska bli närvarande så att vi är i nuet och att vi kan möta Gud. Och därför kan vi också prata med Gud om allting. Men det är ingen idé att förställa sig. För det sanna mötet uppstår bara när vi själva också är sanna. Du har säkert också träffat människor som liksom är så här supertrevliga. Och så får man ändå en känsla när man går därifrån. Bara, den där människan tycker inte om mig. Mm. Det är som att man liksom möter en yta och en fasad. Inte den riktiga människan. Jag tror att de flesta har en sån upplevelse. Så kan det ju bli med Gud också. Om vi inte säger det som är sant till honom. Om jag till exempel är besviken och arg på Gud och så säger jag i bönen Åh, jag är så glad och tacksam, tack Gud. Då kommer jag sannolikt uppleva att vi inte har möts, jag och Gud. Jag kanske upplever det som att Gud är långt borta och att han inte hör mig. Men i själva verket så är det jag själv som inte hör mig. För jag är liksom inte ärlig med vad jag känner. Och så misstar jag liksom mitt eget avståndstagande från Gud med Guds och så tror jag att Gud är långt borta. Fast Gud han är alltid hos oss. I Matteus 28 och 20 står det Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och det är ett löfte från Jesus själv. Någon som hade en bra relation med Gud det var ju kung David. Det har vi lärt oss i den här gudstjänsten. Och i första samens bok 16 så kan vi läsa om när David blir till kung. Och då står det att i den stunden föll Herrens ande över honom och var sedan alltid med honom. Gud var alltid med David och David valde att vända sig till Gud. Det betyder ju inte, som vi lärde oss idag också, att David alltid gjorde allt rätt och att hans, hans relation med Gud alltid var på topp. Nej, David han gjorde en del dumma saker. Som när han inte följde med sitt folk ut i strid utan stannade hemma. Och så var han med Batseba som var gift med en annan man. Och så blev hon gravid. Och David ser till att hennes man blir dödad i strid. Då var såklart inte Gud särskilt glad på David. Så Gud han skickar Natan som talar sanning med David. Och det är vad David gör då som är helt avgörande. För han ångrar sig. Omvänder sig och ber om Guds förlåtelse. Han vänder inte gud ryggen och han gömmer sig inte. Utan i den svåra stunden vänder han sig tillbaka till Gud. Och då skriver han en psalm. Och vi ska läsa en liten bit från den psalmen. Den står i Saltaren 51. Och för er som har fått en bibel på large så kan jag meddela att det är sidan 477. Vi läser från vers 8. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig återglädjas över att du räddar. Håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Ja, vi får säga allt till Gud. När vi känner oss arga. När vi känner oss besvikna. När vi känner oss glada. Gud han tål att höra allt. Han vet ju redan allt också. Men han vill höra oss berätta för honom. Och när David bekände sin synd för Gud så var det ju inga nyheter för Gud. Det var inte som att Gud sa bara, va? Vad säger du David? När är det du har jag gjort? Nej, Gud visste ju det redan. Men det är först när vi bekänner som vi också kan få förlåtelse och upprättelse. Men hur kan vi veta att Gud lyssnar då? Ja, det är ganska naturligt att tvivla på att Gud hör oss. Det gjorde David också. Och då sa han det till Gud- i salm 22, i vers 2, oj nu har jag fel bok. Psalm 22, vers 2 och 3 så säger David. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Jag ropar om natten men finner ingen ro. Han uttrycker sin förtvivlan och sitt tvivel. Och det tål Gud att höra. Men i Jeremias 29 och 12 så står det så här: När ni åkallar mig och ber till mig, ska jag lyssna på er. När ni söker mig, ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig, ska jag låta er finna mig. Det är ett löfte. Och i första Johannes 5 och 14 kan vi läsa Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Men att Gud lyssnar på våra böner, det betyder inte att Gud alltid svarar på det sättet som vi har tänkt oss. Jag tror att det ibland är lätt att blanda ihop vår egen ouppfyllda förväntan med att Gud inte hör oss och inte svarar på bön. Vi förväntar oss att Gud ska svara på ett särskilt sätt. Att han ska ge oss något vid ett visst tillfälle. Och när han inte gör det så tror vi att han inte hört oss. För många år sedan så gick jag igenom en kris. Jag upplevde verkligen att jag gick igenom dödskuggans dal. Jag kände liksom som att jag hade ett stort svart hål på insidan. Och så följde jag ner i det hålet- och jag visste inte när jag skulle landa. I den stunden så ropade jag till Gud ur djupet av mitt förtvivlade hjärta. Jag satt på golvet vid sängen och på sängen låg den en papperslapp. Och så bad jag till Gud. Gud om du finns så låt lappen ramla ner på golvet nu. Det krävs bara en liten vindpust. Det är ingenting för dig. Gör det så jag vet att det finns hopp. Men papperslappen, den låg envis kvar på sängen. Jag bad så en stund till tills jag till slut gav upp och den mest förtvivlade gråten la sig och siktade utmattad ut i pianot. Och så tog jag upp Segetoner. Det är pingströden salmbok för er som inte vet. Och så slog jag på må få upp en sång och den sången som jag fick upp den gav mig ett mycket bättre svar än någon papperslapp någonsin kan göra. När jag läste den texten så kände jag hur Gud själv talade rakt in i mitt hjärta. Och så började jag gråta igen. Men det var liksom en stilla gråt av hopp och förtröstan. För jag visste i mitt hjärta att Gud fanns där. Och han skulle bära mig igenom den kris jag var med i. Och från den stunden så vände det liksom. Det var inte så att allt blev bra som genom ett trollslag. Men jag visste att jag inte var ensam. Alltid när vi ber så lyssnar Gud. Han är alltid nära. Men han svarar på olika sätt. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Ja, hur ska vi be då? David han hade ju verkligen fått ordet gåva. Han kunde uttrycka sig så vackert. Så många salmer som jag känner. Det verkligen rör mitt hjärta också. Och det är ju inte alla som har det. Ibland kan det liksom kännas svårt att komma till Gud. För vi tror liksom att Gud förväntar oss något. Eller att han kräver något av oss som vi inte kan ge. Men sån är inte Gud. Han kräver faktiskt aldrig något av oss. Han lockar och drar och bjuder in. Men han kräver inte. Och vi får komma till honom precis som vi är. Vissa har precis som David ordets gåva och kan uttrycka sig vackert och elegant. Medan andra har svårt att få fram orden och då får man bara försöka säga som det är. Ibland kan det vara till hjälp att man använder någon annans ord och till exempel ber en salm. Eller att man lovsjunger tillsammans med Maria, Jesu mor. Eller att man ber den bön som Jesus lärde oss. Men vi får inte tappa vikten av att också använda våra egna ord. Och uttrycka det som vi i hjärtat djupast känner. Det egna samtalet med Gud. När jag liksom delar min berättelse med honom. Och lyssnar in hans röst. Ibland kan det vara så att våra ord liksom inte hittar det vi djupast känner. Och då kan vi behöva använda kropp. För att hitta det. Vi kanske kan uttrycka oss i dans, eller genom att måla, eller genom att spela musik. Vissa kanske vill ta en promenad och gå lite, eller kanske man behöver skriva ner saker. Och det har vi tänkt att man skulle få göra i den här gudtjänsten också: uttrycka sig på olika sätt. Jag har ju redan berättat att man kan rita till Gud här. Och det gäller faktiskt inte bara barn. Även vuxna människor kan och får rita hur man känner till Gud. Och ibland kanske det är så här att man bara känner ett mörker. Så bara målar man svart på ett papper och så är det ens uttryck. Och det är helt okej. Okay. Eller så kanske man vill skriva något. Man kanske har liksom något man behöver skriva ner liksom. Och så kan man få om man vill sätta upp det på väggen och man tror att det kan vara till hjälp för någon annan. Eller så kan man bara ta med sig den lappen och spara den. Och veta att det är ens egen bön till Gud. Sen har vi också tagit fram lite skålar idag. Både lite större skålar och sen så någonstans, jag tror att du sitter på den kassen, Så har vi sjalarna från lila gruppen. De brukar dansa med dem. Eh. Och när vi sjunger lovsång så kan man gärna få dansa lite och vifta med de här sjalarna. Det kan man göra här i gångarna eller här på scenen eller lite där bakom om man inte vill riktigt att någon ska se. Och försöka använda kroppen. Eller så får man liksom gå runt lite i lokalen. Man kanske tycker det är skönt att, att be på lite olika ställen. Då får man göra det om man vill. Och sen har vi också våra vanliga bönestationer öppna här. Man kan böja knä inför korset. Eller man kan gå där och få personlig förbön om man känner att idag kan jag inte be själv och då kan någon annan få be för dig. Och här kan man be för världen och för de olika människor som är utsända inom EFK, våran organisation. Och så har vi såklart ljusbäraren, när man kan tända ljus också. Så vi ska göra så att vi ska sjunga några sånger tillsammans. Och så ska vi samtidigt vara inför Gud. Precis som du är. Och känn nu inte att det finns några krav. Utan vill du sitta bara i bänken och vara helt tyst så får man det. Vill man stå upp så får man det. För Gud han möter dig där du är. Han är överallt och alltid nära. Och man får gråta och man får skratta. Men nu är vi inför Guds ansikte-